0: Y así paraditos vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de 2 Samuel Capítulo 12 Verso 1 al 15 Dice El Señor envió A Natán a David Y viendo A él le dijo Había dos hombres En una ciudad El uno rico y el otro pobre El rico tenía numerosas Ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tontos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor Dios de Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si fuera poco te habría añadido mucho más. Verso 9 ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? Aurías Eteo, heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias para que fuese tu mujer así ha dicho el Señor he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y les daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas yo Haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, «Pequé contra el Señor». Y Natán dijo a David, «También el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». Y Natán volvió a su casa y el Señor hirió al niño que la mujer de Urias y había dado a David». Y enfermó grandemente Amados hermanos Hoy en día la iglesia de nuestro Señor Jesucristo Nosotros que somos la iglesia Hemos caído en uno de los pecados más terribles que se puede dar El hecho de no hacer caso a la voz de Dios La palabra nos habla desde el nacimiento de David Que él fue un jovencito que tenía su corazón aliado al corazón de Dios. La Biblia misma dice que cuando el Señor lo eligió. Él iba a ser un rey conforme a su corazón. Pero bastó un poquito de tentación. Para que se olvidara de todo. Lo que. Él había almacenado en su corazón. Bastó un poquito de tentación. Para que se olvidara de su obediencia. Que se olvidara de lo que. Él había aprendido Y siguiera los caminos y los placeres y los deseos Que Él quería en su corazón Pero no así lo que quería Dios Date cuenta amado hermano, hermana Que el corazón, este corazón del ser humano Es un corazón donde tú almacenas O la presencia de Dios O almacenas basura Y el corazón del ser humano es un corazón tan corrompido que muchas veces solo desea escuchar Y desea aceptar solo lo que el corazón quiere Y solo escuchan los mensajes que quieren Solo escuchan las palabras que quieren Pero no nos damos cuenta Que al colocar nuestros deseos del corazón Menospreciamos la palabra de nuestro Dios Y el mayor error amados hermanos Es enfocarnos en un deseo del corazón Antes que lo que Dios quiere para nosotros Muchas veces los hijos de Dios somos caprichosos En el sentido de que nosotros queremos hacer nuestra voluntad Y queremos las cosas que salgan como ya Pero sabes qué, nadie se atreve a pasar por ese proceso Para que Dios conceda nuestros deseos Al contrario El corazón del ser humano Como estamos viviendo los últimos días Y cuando la palabra dice que el amor de muchos Se estará enfriando y se está enfriando El corazón del Hijo de Dios también se va enfriando ¿Por qué? Porque ya no gusta ni disfruta hacer la voluntad de Dios Al contrario, estamos cayendo en la apostasía más terrible De verlo al Señor Jesucristo como aquel genio Que nos puede cumplir los deseos y nada más Y no estamos viendo que nuestra comunión con Cristo Se trata de una relación Que el hecho que tú y yo somos hijos de Dios Estamos demandados a estar en constante comunión con el Señor Para obedecer su voz para escuchar lo que Él quiere de nosotros Les comentaba en otro mensaje ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Y unos cuantos levantaron su mano Porque decían ya he escuchado la voz de Dios Es lo más hermoso para todos nosotros que somos sus hijos El escuchar la voz de nuestro amado Porque cuando tú escuchas Pero te hablo de escuchar audiblemente Porque ahorita Dios te está hablando A través del mensaje pero en los momentos cuando tú estás en tu intimidad, en la habitación, en los lugares donde nadie más te puede molestar, es en esos momentos cuando Dios habla. Y escuchar su voz es el mayor privilegio que nosotros tenemos. Porque en el Antiguo Testamento Dios hablaba audiblemente a todos sus siervos. Hoy en día también les habla a todos sus siervos. Pero si Dios no te habla o no escuchas su voz, Tienes que ver qué es lo que está impidiendo que el Señor te hable Porque no por el hecho de que una persona tenga el título de pastor O una persona que se pare a ti Quiere decir que a esa persona solo Dios le habla, no Dios habla a todos los que considera hijos Dios habla a todos los que son sus hijos ¿Y por qué Dios muchas veces calla? ¿Por qué Dios muchas veces no habla? Porque nosotros queremos ser sabios Y esto sucede mucho Que porque ya tenemos muchos años O porque ya hemos conocido la vida O porque ya tenemos años viviendo Nos creemos sabios Y creemos que no necesitamos más de Dios Porque ya le hemos vivido todo Muchos dicen ser sabios en sus propias opiniones Muchos creen que por conocerse Juan 3, 16 o dos o tres versos bíblicos, ya están aptos para predicar, ya están aptos para señalar con el dedo, ya están aptos para criticar. Y ese es un pecado horrible. Porque sabes qué? Ninguno de nosotros, como familia, como hijos de Dios, estamos en el deber de señalar con el dedo y de creernos sabios. Sin serlo Porque otra vez No por el hecho de que tú te estés parando en este púlpito Quiere decir que eres mejor que alguien más No por el hecho de que yo tenga el privilegio Porque es un privilegio, no es un derecho No por el hecho de que yo tenga el privilegio De compartirte lo que Dios me ha mostrado Quiere decir que soy mejor que tú No El Señor nos mira de manera igual a todos Pero el Señor habla a quienes desean escuchar su voz la palabra dice, mis ovejas, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Y cuando no escuchas la voz de Dios, cometes errores. Cuando no tienes una comunión con Dios, cometes errores. Muchos se creen sabios en su propia opinión, pero con las acciones uno refleja lo contrario. Abre conmigo, Eclesiastés capítulo 8, verso 1 al 9. ¿Quién, como el sabio, ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad y quién le dirá qué haces. El que guarda el mandamiento no experimenta el mal Y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio Porque para todo lo que quieres hay un tiempo y juicio Porque el mal del hombre es grande sobre él Pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu Ni potestad sobre el día de la muerte y no valen las armas en tal guerra ni la impiedad librará todo lo que posee todo esto he visto y he puesto en mi corazón en todo lo que hay debajo del sol se hace hay tiempo en el que el hombre se enseñorará del hombre para mal suyo sabes amados hermanos es distinto y es difícil y algún momento hasta es cuestionable el hecho de que existan aún personas que se consideran siervos de Dios sin haber sacrificado nada me impresiona ver personas que anhelan un obispado pero no conocen que para tener un obispado hay que tener muchos requisitos y uno de los requisitos es que sea irreprensible pero muchas veces el sabio o el que dice ser sabio se pone en la mano de juez a buscarle errores Muchas veces, y las mayores luchas que yo he podido tener a lo largo de mi vida y en los pocos años que yo tengo de ministerio, siempre han sido por los malos comentarios. Siempre han sido por señalamientos de personas que se creían que eran un poquito más ungidas. Y hoy me he dado cuenta del por qué a muchos les va mal. He caído en cuenta por qué tanto sufrimiento dentro de la iglesia. Porque conoces a otras personas que no son hijos de Dios Que no conocen a Cristo Pero que les va bien en la vida Que pareciera que no tuvieran problemas Que pareciera que todo les hiciera bien Pero De la misma manera Nosotros creíamos Y muchos se han acercado a Cristo creyendo De que El aceptar a Cristo se nos acababa los problemas Y no es así Al contrario Cuando tú aceptas a Cristo, prepárate porque a partir de ese momento tienes una vida, una vida llena de pruebas, una vida llena de dificultades, una vida llena de tribulaciones. Y no entendía, hermanos, hermanos, ¿cuál era la razón? ¿Por qué nosotros tenemos esta naturaleza caída de enfocarnos tanto en los errores? No es que yo en el pasado era así. No es que yo tenía tantas cosas. No es que el esto y esto y el otro. ¿Sabes qué? No comprendo y hasta el día de hoy me sigo preguntando Cómo es que la iglesia hasta el día de hoy No quiere transformarse Tú eres la iglesia del Señor Jesucristo Tú tienes que considerarte parte de la iglesia Yo no estoy hablando de iglesia como si fuera congregación Yo estoy hablando de iglesia Porque nosotros somos la iglesia Esa persona que tú te ves al espejo Esa es la iglesia Y la iglesia primitiva era una iglesia santa Era una iglesia pura Era una iglesia que no cuestionaba A Dios era una iglesia que no le ponía pero al Señor Hace un tiempo atrás les compartía Les decía la iglesia primitiva Escuchaba horas y horas el mensaje No se dormían La iglesia primitiva hacía cola Se desesperaba para poder escuchar el mensaje de Pablo O el mensaje de Jesús Hoy en día la iglesia si no se le cumple lo que quiere Se van Hoy en día no hay reverencia ¿Por qué? Porque muchos No quieren participar de un tiempo de alabanza Y llegan para el mensaje No tienen reverencia a la palabra de Dios Porque vienen, se sientan y se duermen No luchan para quedarse despiertos Y piensan que al Señor le agrada eso Nosotros como hijos de Dios Como siervos de Jesucristo Tenemos que aprender a tener reverencia A todo lo que Él manda porque nosotros estamos siendo parte de la generación que va a ver todas las atrocidades que están escritas en Apocalipsis. La iglesia, amados hermanos, se hace rogar para cumplir muchas cosas. La iglesia, amados hermanos, nosotros, yo me estoy incluyendo, buscamos otras maneras de glorificar a Dios, pero no de la misma manera como Dios quiere. Amados hermanos, es necesario que nosotros veamos nuestra condición y veamos lo que Dios quiere para nosotros. Porque muchas veces, amados hermanos, nuestro Dios quiere trabajar. Y cuando Él quiere trabajar, muchas veces lo tiene que hacer en silencio, porque el corazón no está dispuesto. Y es por eso que vienen dolores, y es por eso que vienen penas, es por eso que pasan momentos dificultosos que lastiman el corazón. Hace unos días escribía un devocional. Para quienes escuchan todos los días viernes Estoy a las 11 de la mañana En la emisora de en nuestra radio Y había un mensaje que A mí me confrontó Que decía Dios trabaja en silencio El Señor tiene que muchas veces Trabajar en silencio Porque nosotros no queremos Aceptar su respuesta Muchas veces el Señor Quiere hablarnos audiblemente Pero como el corazón Está corrompido como el corazón está lleno de pecado, como el corazón no se esmera por agradar a su Señor, Dios no puede hablar. Y este tiempo me ha impresionado cómo está la misericordia de nuestro Dios. Porque la misericordia de Dios no se ha acabado. Muchas veces vienen y nos juzgan, nos critican. Y nos dicen, no, es que mucho arrepentimiento, mucha palabra, mucha palabra dura, mucha palabra dura. Y justo comentaba eso con una de mis hermanas y le decía, cuando el Señor te dice que exhortes Tienes que exhortar Cuando el Señor te dice que hagas algo Tienes que hacerlo Cuando el Señor te manda A que tú abras tu boca Y prediques tienes que hacerlo Porque de otra manera ¿Cómo crees que tú vas a ser salvo? Y esta es la cuestión que siempre digo ¿Tú vas a ser salvo sentado en un asiento? No vas a ser salvo durmiéndote en el mensaje, claro que no, muchas veces el Señor está en la obligación de trabajar en silencio, cuando tú quieres escuchar su voz, pero Él tiene que trabajar en silencio porque ese corazón no quiere cambiar, porque ese corazón sigue en lo mismo, porque ese corazón sigue pasando lo mismo, claro hay pruebas, hay dificultades, y muchas veces por el corazón Porque el corazón muchas veces es tan caprichoso Y como el corazón es caprichoso Cuando la respuesta de Dios es un no Nos molestamos Cuando pasamos una dificultad Y la respuesta había sido un no Nos lastimamos Es difícil amados hermanos Afrontar una realidad En la cual los hijos de Dios Están en la labor de tener pruebas Y pruebas y pruebas el día viernes recibía un mensaje que me dolió mucho que decía ¿por qué una vida de pruebas? ¿por qué nosotros que somos sus hijos tenemos que vivir una vida de pruebas? muchas veces las pruebas vienen producto de la consecuencia del pecado el rey David tuvo que ver morir a su hijo a causa de su pecado y la palabra y más adelante ustedes lo van a leer todo lo que dice la palabra del Señor cuando él le ruega al Señor que le quitara la espada y nunca lo hizo. Ya les había comentado que sus hijos se sublevaron contra él. Uno de sus hijos violó a su otra hija. Otro de sus hijos mató a su hermano. Pruebas y pruebas y pruebas, pero todo conforme al propósito de Dios. Amados hermanos, es difícil afrontar una realidad cuando la respuesta de nuestro Dios es un no. Es difícil afrontar esta vida Cuando sabemos Que nuestro Dios No cumple lo que nosotros Queremos Pero nosotros Tenemos que comprender Que lo que el Señor Tiene para cada uno De nosotros Es mucho mejor De lo que nosotros Queremos en tu corazón Abre conmigo Isaías capítulo 55 El verso 8 y 9 Isaías 55 Verso 8 y 9 Dice la palabra de Nuestro Dios Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más los altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La traducción que yo tengo acá dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra amados hermanos este tiempo ustedes saben muy bien para quienes nos vienen por primera vez a mí me gusta contar mucho en base a las experiencias que yo tengo toda la semana y eso me ayuda a hacer el mensaje cuando Dios nos dice no o no hay una respuesta al clamor es porque Él está trabajando y Él está pensando en lo que es mejor para nosotros. Pero muchas veces el corazón, amados hermanos, es terco y no desea entender que lo que Dios quiere es mucho más grande de lo que nosotros deseamos. No quiere entender que esa prueba que estamos viviendo tiene un propósito bueno. No quiere comprender que lo que nosotros vivimos cada día conlleva a nuestro propósito con el Señor. Pero sucede y esto está en el corazón humano Está en nuestra naturaleza caída Que la prueba y la dificultad nos desvían del propósito de Dios Pensando que el Señor por un momento nos dejó de mirar Y no es así ¿Por qué muchas veces se cierra la puerta? ¿Por qué muchas veces no escuchamos la solución al problema? Por más de que oramos y ayunamos Es porque Dios tiene un propósito Y tú puedes leer toda la historia de José yo te la voy a resumir José fue elegido Desde la fundación del mundo Como todos nosotros Fue elegido Para ser gobernante Y rescatar y salvar vidas Ese fue el propósito de José Desde el momento que nació Por eso los sueños que tenía Y tú puedes leer todo lo que está escrito en Génesis Desde el capítulo 43 hasta el 45, 47 Todo lo que habla de la vida de José Y en la vida de José nos cuenta todo lo que él ha tenido que sufrir para llegar al trono. Yo sé que no es extraño para ti porque es una de las historias más conocidas de la Biblia. El pobre José sufrió la envidia de sus hermanos. Lo llevaron como esclavo. Fue tentado con la mujer de su amo. Y a raíz de eso lo encatusaron, lo engañaron. La mujer habló barbaridades de él y lo metieron a la cárcel siendo inocente y estuvo más de dos años en una cárcel siendo inocente pero pese a todo eso lo que a mí me impresionaba era que no en ningún momento dijo Señor por qué si tú me has dado un sueño donde mis hermanos se postraban ante mí por qué si yo vivía una vida saludable, una vida cristiana por qué estoy viviendo esto, no si tú lees la palabra del Señor te vas a dar cuenta que por la mente de José, que por el corazón de José pese a todas las circunstancias que estaba viviendo nunca desconfió de Dios ¿por qué? porque el Señor sabe nuestro camino Él sabe lo que nosotros somos Él sabe nuestras debilidades la palabra misma dice que nuestro Dios fue tentado en todo pero no se halló en el pecado las tentaciones que tú tienes cada día nuestro Dios las vivió no existe una tentación, y eso dice la palabra, no existe una tentación sobrehumana que no haya venido a ustedes. Por eso nuestro mismo Señor dice que Él se menospreció. Su palabra dice que Él menospreció el hecho de que era Dios y se hizo semejante a nosotros. ¿Para demostrarnos qué? Para demostrarnos que sí se puede. Que sí se puede vivir conforme a la palabra de Dios. Pero para poder vivir conforme a la palabra de Dios Tienes que estar cerca de Él Y para escuchar lo que Él quiere de ti Tienes que estar con un corazón sensible a su voz Tienes que empezar a tener como lo que nosotros decimos ¿no? Una fe ciega Una fe que cree sin ver Para que el Señor ahí se haga realidad en el corazón José sabía que había un Dios que protegía su camino pero si tú lees toda la historia de José te vas a dar cuenta Cómo era su propósito Pero vamos a abrir una parte Génesis capítulo 45 verso 1 al 5 De la nueva traducción Lo voy a leer desde acá Después de todo lo que había acontecido Dice la palabra José ya no pudo contenerse Había mucha gente en la sala Y él les dijo a sus asistentes Salgan todos de aquí Así que estuvo a solas con sus hermanos En el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón Soy José, dijo a sus hermanos Vive mi padre todavía Pero sus hermanos se quedaron mudos Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos Por favor acérquense, les dijo Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles Soy José, su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido fue Dios quien me envió a este lugar antes de ustedes a fin de preservarles la vida mi traducción dice José ya no pudo controlarse delante de sus servidores así que ordenó que salgan todos de su presencia y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos Comenzó a llorar tan fuerte Que los egipcios se enteraron Y la noticia llegó hasta la casa del faraón Yo soy José Les declaró a sus hermanos Vive todavía mi padre Pero ellos estaban tan pasmados Que no atinaban a contestarle No obstante José insistió Acérquense Cuando ellos se acercaron Él añadió Yo soy José El hermano de ustedes A quien vendieron Egipto Pero ahora por favor No se aflijan ni se reprochen El haberme vendido pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes Para salvar vidas Es cierto, amados hermanos Que nosotros por la naturaleza, caída que tenemos Nos frustramos Y pensamos que el Señor ya nos ha abandonado Porque la vida que estamos viviendo No es la que nosotros queríamos Y esa es la atadura del corazón Cuando el corazón está corrompido cuando el corazón está lleno de pecado Le es difícil mirar la mano del Señor Y es por eso que se cometen errores Y es por eso que vos no escuchas la voz de Dios Porque la voz de Dios es audible Es audible a un corazón sencillo A un corazón contricto y humillado Ese corazón que es un corazón de carne Ese corazón que es un corazón que está lleno del Espíritu Siempre va a oír la voz de Dios y aún en medio de la circunstancia o diferencia No va a blasfemar el nombre de Cristo Ni siquiera se va a preguntar el por qué Ustedes saben que ya les he dicho que es un pecado terrible Decirle por qué al dueño del universo Lo más hermoso de todo fue de que José Siendo ahora el gobernador No blasfemó jamás Eso fue lo que le llevó a su propósito El hecho de que su corazón Sabía en quién había creído Y aquí te hago esta pregunta ¿Tú sabes en quién has creído? Tú dices, creo en Dios, creo en Jesús. Pero ¿sabes qué? La cosa es viviendo. Porque hay pruebas. Cuando Dios te planta la semilla en tu corazón, la palabra de Dios en tu corazón, basta una prueba para que esa semilla se disperse. Basta... Que tú desvíes tu mirada del camino de Cristo Para que todo te vaya mal Y de lo mal que te está yendo Te puede ir mucho peor Porque ya le estás dando cabida a Satanás Y no te estás dando cuenta Que eso puede ser parte de tu propósito Esta misma semana Una persona que es bien importante en mi vida Me escribía y me decía Estoy demasiado enojada Porque oré a Dios Le pedí que me abriera las puertas Porque congelé mi universidad un año y le pedí al Señor y no se cumplió no se cumplió yo le pedí rogué estuve tres días tú sabes bien has estado conmigo esos tres días tú sabes que he pedido al Señor que se abra la puerta que me deje estudiar nuevamente Y yo creía y creía y creía y fui con fe y cuando fui me dijeron que no entré en ese momento yo le dije es parte del propósito ¿Cómo va a ser parte del propósito? Si es algo que le he pedido al Señor Es que tú no entiendes Que muchas veces la respuesta del Señor No va a ser positiva Va a ser un no ¿Y por qué le dije eso? Yo dije, el Señor sabe que es tu anhelo estudiar El Señor sabe y tú tienes esa pasión por estudiar Pero ¿sabes qué? Tú eres ovejita nueva Tú estás en un proceso para cambiar tu corazón Y el Señor tal vez te está protegiendo De que cuando entres a ese ámbito nuevamente Te alejes de Él no, es que no creo, no, es que no es lo que tú crees Ponte a analizar cuánto Él te ama Y verás que muchas veces cuando te dice no o te deja pasar ese tiempo de desierto Es porque quiere que tú madures Es porque necesita algo de ti Porque hay algo más grande adelante Date cuenta que José en esos dos años en la prisión Ni por si acaso se le hubiera pasado por la mente Que él iba a ser gobernante Después de haber sido vendido por sus hermanos Ser un esclavo Tener que trabajar, tener que estar en prisión No creo que se le pasara por la mente Que algún día él iba a ser gobernante Pero después Y te lo sigo parafraseando Pero después de que Descifró el sueño del faraón El faraón lo puso en el máximo cargo Después de él Y sigue la palabra Abre conmigo Génesis capítulo 45 Versos 6 y 8 Al 8 esto le dice José a sus hermanos El hambre que ha azotado la tierra Estos dos últimos años Durará otros cinco años más Y no habrá ni siembra Ni ciega Verso 8 Por lo tanto Fue Dios quien me envió a este lugar Y no ustedes Y fue Él quien me hizo consejero del faraón Administrador de todo su palacio Y gobernador de todo Egipto yo tengo acá la otra traducción que dice Desde hace dos años la región está sufriendo hambre Y todavía faltan cinco años más En que no habrá ni siembras ni cosechas Por eso Dios me envió delante de ustedes Para salvarles la vida De manera extraordinaria Y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra Fue Dios quien me envió y no ustedes Él me ha puesto como asesor del faraón Y administrador de su casa Y como gobernador de todo Egipto en ese momento José comprendió que su hecho de estar en la cárcel De haber sido vendido, de haber sido odiado por sus hermanos Tenía un propósito que era mucho más grande Y dice la palabra del Señor más adelante Que después de todo eso lo que les comentó Sus propios hermanos se postraron ante él Dando confirmación del sueño que él había tenido Donde él vio las espigas de sus hermanos postrándose ante su espiga date cuenta amados hermanos que la mano de nuestro Señor Jesucristo está en todo que está absolutamente en todo que nada se le va a escapar de las manos por nuestra carnalidad por la mundanalidad que hay en nosotros nosotros nos escapamos de su mano pero Él jamás mientras tú tengas una comunión con Dios jamás Él va a alejarse de ti todos nosotros amados hermanos Y es la enísima vez que te lo digo Tienes un propósito Y todas cosas las que has vivido Van de acuerdo a eso Pero tú no tienes que almacenar en tu corazón El mismo rey David Conocía, sabía su propósito Pero aún así le falló Su hijo Salomón Sabía su propósito Sabía que él era el sucesor El Señor mismo desde la niñez le dijo No te postres porque él ya veía el futuro él ya conocía, todos nosotros en algún punto de nuestras vidas conocemos el propósito de Dios. Y todos nosotros estamos llamados exactamente lo mismo. Una cosa es el llamado al ministerio. El llamado al ministerio, ya sea un llamado pastoral, un llamado a evangelismo, un llamado apostólico, que sé lo que sea. Es un ministerio, es un llamado ministerial, que eso lo tienen muchos. Pero tenemos un llamado que es general a todos, que es ir y hacer discípulos y en la mañana igual les ponía ese mismo ejemplo el Señor no nos ha mandado a que nosotros seamos simplemente oidores de su palabra el Señor no nos ha mandado a que simplemente estemos calentando el asiento esperando los milagros y que Dios renueve y Dios haga todo en nuestra vida no lo que el Señor nos ha mandado es que nosotros tengamos una vida como la que Él tuvo y quieres que te diga cuál ha sido la vida de Jesús la palabra misma dice que el Señor ha venido a sufrir en ninguna parte de la escritura tú vas a encontrar que el Señor vino a pasarla bien o a disfrutar la vida o a disfrutar de sus placeres. No, al contrario, dice que Él vino a sufrir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la vida que nosotros vivimos, la vida que nos toca transitar, va a ser siempre una vida llena de pruebas. Pero ¿qué era lo que sostenía a Jesús? Lo que a Jesús sostenía era el que estaba su Padre guiando cada paso. Eso era lo que sostenía Jesús Nosotros como hijos del Señor También estamos en la misma manera Y en la misma condición De aceptar que el camino que estamos transitando Tiene que ir conforme a Dios Y que Dios es quien guía nuestros pasos Pero el corazón es terco Y eso es lo que más lastima Porque el corazón es terco Y el corazón no desea oír la palabra de Dios Al contrario Desea seguir en sus placeres Desea seguir en sus deseos el corazón siempre se va a torcer A tener primero los deseos del corazón Y luego los deseos que el Señor tiene para nosotros Por eso estaba escrito otra vez Vamos a Eclesiastés capítulo 8 verso 2 Te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey Y la palabra del juramento de Dios No te apresures a irte de su presencia Ni en cosa mala persistas Porque Él hará todo lo que quiere Pues la palabra del Rey es con potestad y quién le dirá ¿Qué haces? El que guarda el mandamiento El verso 5 No experimentará mal El corazón del sabio Discierne el tiempo y el juicio Verso 6 Porque para todo lo que quisieres Hay tiempo y juicio Porque el mal del hombre Es grande sobre él Date cuenta que Cuando el corazón está corrompido Dios no cumple los deseos del corazón cuando el corazón no está aliado a la presencia de Dios siempre van a haber luchas y pruebas que te van a querer dejar tirar la toalla, pero ante todo eso, tú tienes que perseverar David a partir de ese momento, volviendo a la historia de David, David en ese momento cuando él recibió de que su hijo que le iba a dar la mujer con la que se había acostado que era la esposa de Urias iba a morir, ese momento tuvo que transformarse y hace mucho tiempo atrás también me ponía a analizar si tú no hubieras pasado lo que has vivido si tú no hubieras pasado esos momentos difíciles serías la persona que eres hoy si no hubieras cometido los errores que has cometido antes tal vez no hubieras adquirido madurez con eso no te estoy diciendo que el plan del Señor era que tú cometas errores no pero date cuenta qué tan maravilloso es que aún usa los errores para enseñarnos Porque muchas veces sucede Y una vez escuché y eso confronté acá Que parte del plan de Dios había sido Que pecáramos de ciertas circunstancias Y no es así El plan del Señor nunca va a ser Que tú te sometas al pecado Los errores que tú hayas tenido en el pasado Han sido por tu corazón corrompido Pero esos mismos errores Dios los usa a su favor para cumplir el pecado propósito, porque el propósito que Él tiene para nosotros es mucho más grande y el propósito que Dios va a hacer con cada uno de nosotros es aún mayor. Pero todos tenemos que vivir en esa plenitud, tenemos que acercarnos confiadamente ante su trono para dejar todo atrás, para rechazar todo lo que le hace daño, para al mismo tiempo dejar atrás todo lo que nos pueda lastimar y seguirlo solamente a Él. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy hablando? Abre conmigo ahora Juan Capítulo 10 Verso 27 Al 28 Y dice la palabra de Dios Mis ovejas Escuchan Mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Les doy vida eterna Y nunca perecerán Nadie puede Quitármelas Yo tengo la traducción que dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mis manos amados hermanos esta vida que nosotros tenemos es una vida que no nos pertenece esta vida que nosotros tenemos es una vida en la cual vamos a tener que honrar a Jesucristo cada segundo cada latido del corazón adora al Señor tú sabías eso? Tú sabías que cada latido de tu corazón adora al Señor Pues ahora lo sabes Cada latido de tu corazón adora al Señor Pero tú Teniendo control de tu cuerpo Pudiendo hacer cosas más grandes No honras al Señor Y eso es lo que tiene que cambiar Porque amados hermanos Nosotros hemos tenido el privilegio Que el Señor ha querido para cada uno de nosotros Que es la vida eterna por eso les decía, esta vida que nosotros tenemos en esta tierra Es una vida pasajera Es una vida que en algún momento se va a acabar Es una vida que en algún momento va a dejar de existir Pero la vida que Dios nos ha dado Es una vida eterna Porque nosotros somos sus ovejas Y no hay nada más maravilloso Que saber que el Dios que ha creado los cielos y la tierra Nos conoce ¿Alguna vez has visto un mapa? Un mapa mundi o las láminas. Imagínate, ¿te has podido encontrar ahí? ¿Te has podido ver en ese mapa? Date cuenta que eres así de chiquito, así de pequeño, pero aún así el Señor te conoce. ¿Y por qué? Porque te ha dado vida eterna. Pero si el corazón sigue en el estado en el que está, hermanos, si el corazón sigue primero corriendo ante los deseos de la carne, esa vida eterna se va a acabar. ¿Sabes qué es la vida eterna? No es solamente una vida en el paraíso. ¿Sabes qué es la vida eterna? Tú dices, a ver, levanten su mano quienes tienen vida eterna. Levanten todos, todos hemos recibido a Cristo. Levanten su mano. ¿Sabes cuál es la vida eterna? La vida eterna está escrito en Juan capítulo 17 El verso 3 al 5 Reina Valera Y dice la palabra Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado Yo te he glorificado en la tierra Eso dice el Señor He acabado la obra que me diste que hiciese a Ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La verdadera vida eterna, amados hermanos, no es el hecho que eso lo ha aceptado a Cristo Jesús. La verdadera vida eterna es conocerlo. ¿Y cómo lo conoces? Leyendo su palabra. Teniendo una comunicación plena con Él. De esa manera el corazón se va a empezar a llenar de Cristo. De esa manera el corazón se va a empezar a llenar de lo que el Señor quiere para ti. Porque esa es la vida eterna. Y tú que has recibido esa vida eterna, lo tienes al Señor en tu corazón. Tienes al Espíritu Santo, pero ahora te toca vivir conforme a Él. Y ¿sabes algo que me impacta mucho? Y que recién lo he estado comprendiendo y tengo que ser totalmente honestos porque la verdad es que uno tiene que ser transparente. Este tiempo, amados hermanos, recién he estado comprendiendo que el Hijo de Dios, las razones por las que peca es porque no quiere experimentar a Cristo. Las razones por las que el Hijo de Dios peca es porque no ha conocido el amor de Dios. Ustedes dicen te amo. Todos cantamos te amo. Y una vez el Señor a mí me confrontó. El día de ayer igual me confrontó. Porque yo le cantaba y tengo melodías en este nuevo álbum que estoy sacando. Donde le digo te amo. En todas las canciones que he podido grabar Siempre hay un poco de sentimiento De amor hacia el Señor Y siempre le decía te amo, te amo Pero en algún momento se me confrontó y me dijo En serio me amas En serio dices que me amas Si aún no has cambiado lo que te he pedido Que cambies, si aún hay duda en tu corazón Porque yo dudaba de muchas cosas Muchas veces he dudado Del llamado que el Señor me dio Muchas veces he dudado De que el Señor podía usarme Y aún viendo no he creído y el Señor en un momento ya se indignó. Y a mí me dijo, en serio me amas. Pero es que Señor tienes, para quienes no conocen mi ministerio musical, tienes mis canciones, tienes mis letras, tú sabes que te amo. En serio me amas. ¿Y por qué si me amas no has cambiado esto que te he pedido? Si en verdad dices que me amas, ¿por qué no has dejado atrás lo que te he pedido que abandones? ¿Por qué sigues tras esto? Si me amas Por favor corre a mí Y eso sucedió el día de ayer Ese momento yo me quebré Porque conversaba Mientras hablaba Y yo le decía al Señor Jamás me ha negado nada Jamás me ha negado nada Cuando yo quería empezar a cantarle al Señor Le dije Señor dame dinero para sacar una canción Y me lo dio Cuando yo le dije Señor Quiero sacar ahora un álbum Dame dinero Él me lo dio Y cuando yo le decía Señor Quiero predicar Me abrió las puertas Le dije Señor Ábreme las puertas De toda tu iglesia Quiero predicar Y quiero cantar A, a toda la iglesia Quiero que las canciones Que yo te componga Las cante toda la iglesia Y me lo dio Luego le dije Señor Ábreme las puertas De las naciones Y me lo abrió Y como le correspondía yo Como yo decía Señor sí, le agradecía mi vida entregaba, mi juventud entregaba, me desvivía por predicar, me desvivía por hacer las cosas. Pero no abandonaba ciertas cosas que yo aún tenía en el corazón. No quería someterme a ese proceso donde Dios podía transformar la vida. Porque Él me dijo, yo te quiero completo. No te quiero así. Yo te quiero completo. Si me amas, déjate formar si me amas déjate moldear saben lo duro que es saber que muchas veces lo que tú haces no es agradable al Señor para los que nunca han servido no saben el dolor que es que muchas veces el Señor mismo te diga sabes que no me agrada tu servicio es el mayor dolor y te lo digo por experiencia porque ninguno de los que estamos aquí somos santos si hay un predicador que ustedes oyen que se cree santo no lo escuchen porque algo que nosotros hemos sido discipulados tanto en la misma congregación tanto yo les digo así como mi padre que he sido disipulado personalmente por el pastor nunca nunca en la vida te puedes hacer al santurrón porque el mayor error que cometemos es creernos si sí, es que Dios me ama si sí, no es que yo vivo bien yo vivo pleno pero sabes qué es lo más terrible Lo más terrible es que el Señor te diga Sabes qué, no me gusta tu servicio No me gusta tu trabajo No me gusta tu vida No me agrada tu vida Porque no es la vida que yo quiero para ti No es lo que yo quiero para tu vida No es lo que yo estoy esperando Tu servicio no es lo que yo estoy esperando o que quiero que sea En ese momento hermanos Cuando yo recibí eso me quebré lloré como niño chiquito y le pedí perdón porque yo sabía que no quería dejar esas clases de cosas y le prometí le dije Señor lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer pero me falta fuerzas y era pero la vida eterna que Él te ha dado tú tienes una vida eterna tú eres su oveja y no había nada más maravilloso y yo lloraba y decía Señor gracias porque me conoces peor sería en el momento que esté en tu presencia Tú me digas Apártate de mí que no te conozco Por lo menos en tu misericordia me dices Y me exhortas Por lo menos en tu amor me dices Que estoy haciendo las cosas mal Por lo menos me dices Sabes que no me agrada Peor sería Que el Señor no te dijera nada Pero a veces lo mejor era y yo le decía Señor sí Gracias por decirme Que muchas cosas de mi servicio No te agradaron Ahora es el tiempo de cambiar Ahora es el tiempo de transformarnos Y eso te lo digo con total transparencia Porque a mí no me gustan las caretas Nunca me han gustado los pastores que se crían los santos Y que las ovejas eran los que estaban mal Al contrario Todos nosotros vivimos exactamente lo mismo Y si tú en algún momento quieres pararte en este púlpito Y si ya has tenido la oportunidad Ten temor al Señor Porque una vez que tú te pares aquí Vas a ver cómo el Señor te va a empezar a disciplinar porque no quiere decir que tú te paras aquí y uy, gloria a Dios, ya eres feliz y haces todas las cosas no, en el momento que tú te paras en este lugar, es en el momento cuando Dios te empieza a pulir, te pule tu carácter, te pule tu forma de ser te pule tus pensamientos te pone un temor tan grande y una reverencia tan grande a su palabra que ya no quieres apartarte y eso debería ser tu anhelo hermano debería ser tu deseo que el Señor cada día te vaya puliendo porque no hace falta que te diga que te aman. Porque sabes que la exhortación es el amor puro. Yo no te digo que haces las cosas mal porque te odie. Yo te digo que haces las cosas mal para que le agrades al Señor y cambies. Así como el Señor en algún momento me dijo, sabes que no me gusta tu servicio. No me agrada tu servicio. Pero me lo dijo para que yo cambie y mi servicio sea con excelencia a Él. Te das cuenta de lo que te estoy hablando lo más hermoso de todo es saber que te conoce siéntete privilegiado de que eres su oveja y que Él te conoce y quieres que te dé el verso más hermoso que he podido encontrar hasta ahora en la Biblia abre conmigo Isaías capítulo 49 verso 16 para mí este ha sido uno de los versos más hermosos que el Señor me ha podido mostrar dice léelo y escucha bien He aquí Que en las palmas De las manos Te tengo esculpida Delante de mí Siempre están tus muros ¿Cómo no te vas a quebrar? ¿Cómo no te vas a entregar al Señor? Sabiendo que el dueño del universo El que es más grande que el universo Te tiene esculpido ¿Qué es esculpido? Te tiene ahí Como yo estoy agarrando este micrófono Así te tiene Dios ahora ¿No es maravilloso? Es bello, es bello saber que estamos esculpidos en las manos de Dios. Pero también qué horrible saber que estando esculpidos en las manos de Dios seguimos pecando. Seguimos desobedeciendo las cosas que Él manda. Seguimos corriendo tras el pecado. Qué feo, qué difícil es y qué duro es saber que la vida eterna que nosotros hemos recibido la estamos desperdiciando. La vida que nosotros tenemos es el mayor regalo. Es el mayor regalo y el mayor privilegio El que nuestro Señor se haya hecho hombre Y haya entregado su vida a toda esta humanidad Date cuenta que tú eres valioso Y es por eso porque tú vales más que el oro para el Señor Es por eso que yo te digo ahora Deja atrás todos tus pecados Deja atrás tu carne Deja atrás tu estigma Porque lo peor es cuando uno tiene su duda y su postura no, es que yo soy así Y así me voy a morir No, es que yo tengo mi carácter Y no me voy a doblegar por nadie No, es que yo dudo Y siempre voy a dudar No, por favor No Si tú vales oro Amado Amada Tú vales Vales más Que toda su creación La palabra misma dice Que nosotros valemos mucho más Que su creación Que nosotros siendo sus hijos somos su tesoro porque Él nos tiene escondido en su corazón No hay nada más maravilloso saber Y eso lo veía con el mapa Y eso igual era un testimonio que yo había escuchado con el mapa Te das cuenta lo minúsculo que tú eres Lo pequeño que tú eres Pero aún así Él te tiene esculpido en sus manos Cuando tú comprendas eso amado hermano Y verdaderamente entiendas que esa es la vida eterna Ese es el amor de Cristo No vas a pecar fácilmente Vas a luchar. ¿Por qué? Porque el Señor, si como Él te ama, tú debes amarlo. Porque Él siempre va a estar protegiéndote. Él siempre va a estar cuidando de ti. Siempre y cuando ese corazón se conecte con el Espíritu. Amén. Y quiero acabar con este verso: Mateo, capítulo 10, verso 30 al 31. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mi traducción dice, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda la bandada de gorriones. ¿Sabes una cosa? Amada hermano, amada hermana, cuando el Señor te dice no tengas miedo, es porque muchas veces uno piensa que va a pecar, se va a arrepentir y luego va a volver a pecar. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso? Que tú te has arrepentido de un pecado. Han pasado dos, tres semanas y a la cuarta semana has vuelto a caer. Y muchas veces no quieren arrepentirse. No quieren arrepentirse porque dicen, no, es que voy a volver a caer en el mismo pecado. No. ¿Sabes qué? Si tú te aferras de los brazos de papá, él mismo te está diciendo, no tengas miedo. Si tú puedes soltar ese pecado... Si tú puedes soltar eso que a Él no le agrada Vas a ver que Él va a estar siempre contigo Y tú vas a ser y eres lo más valioso para Él Por eso no tienes que temer Si el Señor te dice Deja esto que no me agrada Deja esto, suéltalo No es que Señor me puede doler No es que no quiero dejarlo no Es, es mi única fuente de felicidad Es lo único que tengo Suéltalo Te reto Y verás cómo eres para mí a nadie le gusta soltar las cosas, hermanos. A mí en lo personal, yo soy una persona que se aferra. Es por eso que a muchos de ustedes, a todos los que yo los conozco, les tengo mucho cariño, me aferro a muchos de ustedes. Y a quienes no los conozco, algún día también deseo conocerlos y darles un abrazo. Y aferrarme a ustedes para trabajar juntos. Porque es un amor. El amor que Dios tiene por esta humanidad es el mismo amor que nosotros tenemos que tener. Porque la palabra dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios Entonces cada sentimiento que nosotros tenemos es el mismo sentimiento que Dios tiene Y si tú no amas a tu prójimo, el amor de Dios no está en ti Pero muchas veces te fallan, te menosprecian, te rechazan Y aún así hay ese amor Yo quiero decirte eso, por ese amor que Cristo ha hecho Ha dado su vida en la cruz por mí, es por eso que estoy acá y por ese mismo amor yo creo que tú estás acá. Pero ¿sabes qué? No por el hecho que estés acá quiere decir que al Señor le agradas. No quiere decir que al Señor le agrade tu servicio. Tú que estás sirviendo. No por el hecho de que ahora tengas una responsabilidad de la iglesia quiere decir que sí le agradas al Señor. No. Si aún sigues corriendo tras tu pecado. Si aún sigues... Dándote tu escapadita para hacer otras cosas No estás agradando a Dios Y la vida eterna que tú tienes se está desvaneciendo Y la palabra que algún momento se te instruyó se está desapareciendo Y ese corazón se va endurando Date cuenta que con la historia de David Que fue solo este preámbulo del mensaje David era un siervo conforme a su corazón David era un siervo que todos los días le cantaba al Señor Por eso están escrito los salmos él era adorador Él amaba su presencia Pero aún así falló Salomón era el hombre más sabio de la tierra Y falló La palabra dice que Saúl El primer rey antes que David Saúl Dios lo limpió por completo Por completo Dice que no había pecado en él Y aún así se suicidó Y ahora está ahí abajo Ninguno de nosotros tiene esta vida comprada Ninguno de nosotros quiere decir que por el hecho de que nos congreguemos o tengamos una responsabilidad, sí, gloria a Dios, agradamos al Rey siempre. No. Créeme algo. Dios te ama. El Señor te ama. Te ama mucho. Pero sabes, así como tú, por amor te cohibes de hacer cosas. Si amas al Señor, deja atrás eso. Si verdaderamente dices amar a Cristo, ¿qué te cuesta darle un poquito más de tiempo? Si verdaderamente dices amar al Señor ¿Qué te cuesta dejar eso que sabes que no te hace bien? No, es que me va a doler Sí Duele Yo sé que duele porque he dejado muchas cosas Pero siempre repito lo mismo No me arrepiento Velo como testimonio No me arrepiento de haber dejado muchas cosas Muchas veces, amados hermanos Vas a tener que dejar lo que más te gusta Vas a tener que abandonar cosas que te gustan Pero velo con este corazón El Señor sabe Y si Él te ama Porque te ama Alégrate Porque es bendición Y Él ha derramado bendición sobre tu vida Y Él quiere bendecirte mucho más Pero deja atrás eso Amén Quiero que cierres tus ojos ahora Dile conmigo Señor amado hoy quiero agradecerte porque sé que me amas hoy quiero agradecerte porque sé que estás conmigo a pesar de las muchas veces que te fallo a pesar de las muchas veces que me olvido de ti a pesar de las muchas veces que te he prometido cosas y no he cumplido yo sé que tú me has amado Señor amado, no quiero abusar de tu amor No quiero abusar de esa gracia que tú me has dado para, para pecar y olvidarme que tú existes Señor amado, yo te quiero pedir perdón Yo quiero pedirte perdón porque Yo sé que tú me hablas Te doy gracias porque me conoces Porque sabes quién soy, Señor pero también sé que hay cosas en mi camino que no te agradan sé que hay actitudes que no te agradan de mí sé que hay personas en mi corazón a quienes yo les guardo rencor sé que hay mi carácter mis pecados algunas cosas que no quiero dejar yo lo sé Señor me has dicho antes perdóname por no haber escuchado tu voz perdóname por haber tomado las riendas de mi vida y haber hecho lo que yo quería y olvidándome que esta vida eterna que tú me has dado eres tú olvidándome que esta vida te pertenece a ti que mi vida eterna es conocerte y que si quiero conocerte Señor y si quiero estar eternamente contigo tengo que buscarte Dios hoy Señor te pido perdón por todas las veces que te he desobedecido Hoy te pido perdón por todas las veces que me he olvidado de ti Que me he olvidado que tú guías mi camino y he tomado las riendas mías Te pido perdón por todas las veces que he escuchado tu voz y no he hecho caso Señor amado no quiero ser desechado No quiero vivir las consecuencias de mi pecado No quiero tener que pasar desierto y que tú te olvides de mí no quiero llegar a tu presencia Y que tú me digas que no me conoces Señor amado Yo quiero estar contigo Yo quiero vivir conforme A tu palabra Quiero vivir conforme A lo que tú me mandas Señor amado Pon temor en mi corazón Pon este espíritu de temor Pero un temor a ti Que es el Espíritu Santo no un espíritu de miedo porque eso no va contigo. Sino un espíritu, Señor, que tema tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que mores en mí. Espíritu Santo, mora en mi corazón. Infúndeme temor a tu palabra. Infúndeme reverencia. Infúndeme amor hacia ti, Señor. Porque quiero corresponder ese amor. Y la prueba más grande de amor que te puedo dar mi Dios es obedecerte Señor amado yo hoy tomo esta decisión te prometo mi Dios y este es el pacto este es el pacto voy a escuchar tu voz voy a obedecer lo que tú quieras para mí no voy a enojarme de mis problemas no voy a enojarme de las pruebas que tenga Voy a mirar siempre que todo lo que pasa en mi vida Es conforme a tu propósito Y que tú quieres algo de mí Señor amado Hoy tomo esta decisión delante de ti Con toda humildad Señor De que las cosas Mi relación contigo Va a ser distinta Señor amado gracias gracias porque eso es misericordia tu misericordia Señor es grande y aún tienes misericordia de este pecador mi Dios pero así Señor como yo reconozco mi condición también reconozco mi condición que soy tu hijo y como tu hijo te debo obedecer y te debo amar y te debo apasionar por ti Señor amado, conquista mi corazón. Enamórame más. Yo quiero enamorarme de ti. Yo quiero enamorarme plenamente de ti. Quiero vivir como tú me mandas que viva. Quiero obedecerte como tú me mandas que obedezca. Quiero agradarte en cada una de mis acciones. Ya no quiero correr a mi pecado Quiero correr hacia ti Quiero correr siempre a tus brazos de amor Quiero estar siempre contigo Y que tú estés a mi lado Y que camines conmigo en todo momento Jesús Gracias por tu palabra Dios Hoy he tomado esta decisión Te agradezco papá En el nombre de Jesús Amén Hey, gracias por escuchar este podcast. Soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído haya edificado mucho tu vida. Yo te invito Yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Solo búscame como Luis Fernando Claure. Te invito a que puedas escuchar mi música. Búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto.